0: Bienvenidos a streaming al programa diario de Fora de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 11 de abril, vamos con todo el contenido de hoy, pero antes permíteme recordarte que del 14 al 23 de este mes, en Altea, Alicante, tendrá lugar la tercera edición del Festival Internacional Series Nostrum. A lo largo de 10 días tendremos charlas, proyecciones, mesas redondas y encuentros con los ganadores de los premios de esta edición. El actor Manuel Galeana, la novia gitana, Machos alfa y Cuéntame Cómo Pasó. Toda la información y reserva de entradas en seriesnostrum.com Arrancamos las noticias como es tradicional con nuevos proyectos, Stranger Things será serie animada. Así lo ha anunciado Netflix, y aunque no se conoce todavía nada acerca de la historia o del tipo de animación que vayan a utilizar, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, han anunciado que quieren que se parezca a los dibujos que ellos veían los sábados por la mañana, que era cuando en Estados Unidos se emitían series como Masters del Universo, Las Tortugas Ninja o G.I. Joe. Pues me parece una idea sencillamente brillante, creo que se puede adaptar perfectamente bien para el mundo animado y Netflix que sigue queriendo crear un universo alrededor de Stranger Things, lo cual por otro lado también me parece totalmente lógico. Prime Video por su parte ha anunciado una serie tremendamente curiosa llamada Serrines, madera de actor con Antonio Resines. Resines interpretará a Serrines, un intérprete veterano que ha gozado de popularidad en su carrera gracias a su participación en una serie que fue muy famosa hace unos años, pero que no ha logrado su principal aspiración, gozar del respaldo de la crítica y del prestigio en la industria del entretenimiento y entre sus compañeros de profesión. En el reparto junto a Antonio Resines estará Jorge Sanz, en lo que me parece un guiño maravilloso a qué fue de Jorge Sanz, de la que de alguna forma esta puede ser una heredera espiritual. Lucía de la Fuente, María Morales, Marta Flinch, Ginés García Millán, Luis Bermejo, Jaime Puyol, Carmen Ruiz, Mara Bascal, Tete Delgado, Jesús Castejón o Ana Morgade. La serie es una producción de Mediaset en colaboración con Producciones Mandarina, así que entiendo que en un futuro se estrenará en tele5 ¿Y qué queréis que os diga? La verdad es que me atrae muchísimo esta serie. Y por último, una nueva serie documental de deporte. Bueno, todo lo de deporte que puede ser la lucha libre americana, la WWE. Y es que Roku ha encargado WWE recruits... Producida ni más ni menos que por John Cena, que aparecerá en alguna de las escenas. Como podéis deducir por el nombre, la serie va a retratar a personas que quieren ser superestrellas de la WWE. Y junto a John Cena aparecerá Paul Triple H, Levesque, Shawn Michaels, Bianca Belair y Rick Flair. Madre mía, qué recuerdos. Madre mía, qué recuerdos de Telecinco y el Pressing Catch. En el apartado de renovaciones, NBC sigue confiando en Dick Wolf y ha renovado todas, absolutamente todas las series de Ley y Orden y Chicago, las seis producciones actualmente en emisión, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Ley y Orden sin apellidos, el reboot de la clásica que volvió en 2021, Ley y Orden Crimen Organizado y Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales que seguirá ampliando su récord como el drama con más temporadas en Primetime con su viejísimo quinta temporada. Por su parte, Disney, en los últimos coletazos del Star Wars Celebration, ha anunciado que la remesa mala de Bad Batch volverá para una tercera y última temporada, al tiempo que anunciaba una segunda temporada de Visions, esta serie independiente de dibujos, entre las que tenemos uno llamado Sith de producción española, de El Guiri Studios, escrita y dirigida por Rodrigo Blas, que va a tener las voces, tanto en español como en inglés, de Luis Tosar y Úrsula Corberó. En cuanto a fechas de estreno, Antena 3 ha anunciado que el próximo día 13 estrenará en primetime Heridas, basada en la serie japonesa Mother y su posterior remake Turco, tiene 13 episodios de 50 minutos que ya está disponible en A3 Player Premium. La serie, creada por A3 Media con Buendía Studios, está protagonizada por Adriana Ugarte, Cosette Salguero y María León, junto a Javier Collado, Elizabeth Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Joan Forneas e Iván Marcos. Y por su parte, Sky Showtime ha confirmado que estrenará, como no podía ser de otra forma en España, la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds en junio. No han anunciado fecha. En Estados Unidos se estrena en Paramount Plus el 15 de junio que es un jueves como suele ser habitual en la franquicia de Star Trek y en Paramount Plus a partir de ahí veremos cuándo se estrena en España, si es al día siguiente como por ejemplo está ocurriendo con Picard y Prime Video o si será los lunes que es el día que parece que Sky Showtime de alguna forma está cogiendo para estrenar sus series por cierto que ya tenemos póster oficial de la segunda temporada que tiene una pinta espectacular y también pósters de los protagonistas que ni confirmo ni desmiento que haya encargado de imprimirlos y enmarcarlos para ponérmelos en el despacho. Y terminamos con una cosita de industria, dejamos por un día tranquilos a Warner Media Discovery y hablamos de Disney que tiene movimiento en las altas esferas, el actual presidente de Hulu, Joe Early, va a ampliar sus responsabilidades al ser elevado a presidente de direct to consumer es decir, la persona encargada de todos los servicios de streaming de la compañía, incluido Disney+. Plus El nombramiento, evidentemente, comporta la salida de Michael Paul, que era la persona que hasta ahora se encargaba de estas tareas, y que no queda muy claro si ha sido despedido, si Paul quería hacer otras cosas, si mitad y mitad... Lo sabremos en cuestión de unos días. Seguro que Matthew Belloni o alguno de los otros insiders dentro de Hollywood tienen la información de qué ha ocurrido exactamente para este cambio. En el capítulo de trailers, Netflix ha mostrado el segundo de Extraction de la película protagonizada por Chris Hesworth y es un tráiler dentro de lo que es maravilloso. ¿Qué es lo que quieres ver en la segunda parte de Extraction de Chris Hesworth? Eso es lo que te muestra el tráiler. Apple TV Plus, por su parte, ya ha mostrado el segundo de Silo, su gran apuesta de ciencia ficción para esta primavera, mientras llega la segunda temporada de Fundación y la cuarta de Para Toda la Humanidad, y Disney Plus por fin ha revelado el de su película Peter Pan y Wendy. De todos los trailers, como siempre, igual que del resto del contenido del programa de hoy, tenéis los enlaces, y en este caso directamente el vídeo, en nuestra newsletter, a la que os podéis suscribir gratuitamente desde series.com o directamente desde el enlace que aparece en las notas del programa. En el apartado de estrenos, hoy día 11, Cosmo nos trae la tercera y última temporada de Sanditon, la serie basada en la novela de Jane Austen. Filmy nos trae Wakefield, la historia de un enfermero psiquiátrico, Kit Katira, que es la persona más estable en la unidad de salud mental de Wakefield, en las montañas azules de Australia. Cuando su propia cordura de repente comienza a decaer, se encuentra cuestionando la línea entre la realidad y la locura. Una serie de la que ayer en Twitter le vi a Lorenzo Mejino hablar verdaderas maravillas. Y por último, a partir de las diez y media, Demax nos trae Expediente Tutankamón con la curiosa conexión de Howard Carter con la casa de Alba. Como esta semana pasada tuvimos ese especial fuera de serie de Semana Santa, no dimos los Power Rankings y lo hacemos hoy. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com aunque, como siempre os digo, la mejor forma de que no se os pase y decirnos las tres series que más os han gustado de la semana pasada así es como hacemos los Power Rankings es que os unáis a nuestro grupo de Telegram donde, además de avisaros, podéis hablar diariamente con más de 1.600 personas que forman parte del grupo. En la parte de abajo tenemos hasta cuatro nuevas entradas en el puesto número 10, mayor of Kingstown en el puesto número 9, 1883 en el 8, El Agente Nocturno, el gran nuevo éxito de Netflix y en el 7, 1923. Sí, tres series de Sky Showtime en la parte de abajo, y todavía falta una más arriba. En el 6 se mantiene Todos quieren a Daisy Jones, en el 5 hace lo propio Terapia sin filtro, la serie de Apple TV Plus, y en el 4 cayendo un puesto tenemos la que nos faltaba de Sky Showtime, Yellowstone. The Mandalorian deja el puesto de privilegio y cae hasta el puesto número 3, en el 2 se mantiene Ted Lasso, y en el 1, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, se colocan los Roy, se coloca Succession. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Dama ha convocado el segundo premio Dama de guión Lola Salvador, que está dotado ni más ni menos con 30.000 euros. La convocatoria, que junto al premio principal también concede un acceso de 10.000 euros, está abierta hasta el próximo 3 de mayo, se puede enviar hasta un guión por persona y el ganador se dará a conocer en un acto público que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. En la primera edición, el jurado compuesto por Alauda Ruiz de Azúa, Alejandro Hernández y Marina Parés, concedió el primer premio a la Dote, el proyecto de Alejandro Andrade, mientras que Rosa Cabrera y romancilla Mancilla recibieron el accessit por el guión de Las Recoberas en un acto que tuvo lugar en el Festival de San Sebastián. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana, gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.